0: Muy buenos días, bienvenidos. Están ustedes en Clarito está con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Bienvenidos.
1: Hola Vicente, bienvenidos a todos, bienvenidos a su programa Clarito está. Gracias Vicente, gracias por seguirnos.
0: Estamos una semana más con ustedes y claro, como todas las, como todos los programas hoy día, Sebastián, quiero empezar soltándote así directamente el dato de la semana. Dale Vicente. Tiene espacio para nada. Y el dato de la semana, Sebastián, son 18 dólares por vehículo. Ya, de una. Así de una, así de directo Oye, es el tema.
1: Sí, si yo sé a lo que te refieres.
0: ¿Cómo sabes tan directamente?
1: Porque es algo que me está molestando profundamente. O sea, no es sé que... si profundamente, pero me molesta. Adelante. Eh, 18 dólares no lo que lo que quiere cobrar la prefecta a los habitantes de la provincia por harto particular.
0: Sí señor, dieciocho dólares es lo que es un impuesto que la prefecta de Pichincha y esto es un tema que, que sabemos que que no solo interesa a los a los pichinchanos y a los quiteños sino también a quienes nos escuchan en otras ciudades. La prefecta de Pichincha decidió poner un impuesto adicional a los vehículos en ¿Otro esta otro impuesto. Sí señor.
1: No tenemos suficientes ya.
0: Depende a, quién le, depende a quién le pregunte. Sí, si me claro, a, mí, a, lo
1: mejor, a lo mejor le llamó al gobierno del encuentro y le dijo, ¿qué se te ocurre? Y le dijo, cóbrales más impuestos.
0: Bueno, si me preguntas a mí, yo ya creo que pagamos suficientes impuestos, pero aparentemente la señora prefecta de, de la provincia de Pichincha no. eh, opina que no pagamos suficientes impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió? poner un nuevo impuesto. Un nuevo impuesto, que es el dato de la semana, Sebastián, 18 dólares por vehículo. Super,
1: por favor, pido super un
0: aplauso super. de tu parte.
1: Claro, uno. Sí, ajá, Por favor.
0: Entonces, eh, ¿cuánta plata puede generar esto? Bueno, es cuestión de ver el número de vehículos en la provincia y multiplicar por, por, por 18 dólares. Bueno, es un poco más porque los, los vehículos Oye, comerciales pagan más.
1: Y las motos, de las cuales hay un montón en la provincia, también ah. están contentos. Esos que sí. dijeron, ah, me sale más barato tener una moto, toma. Bueno. 9 dólares 30 centavos por moto, Bien. por año. Sí. Ojo, y esto o supongo que la mala idea es mantenerlo para siempre, ¿no es cierto? Porque no hay inf no hay estos impuestos temporales, ¿no es cierto? No existe esa cosa.
0: Sí, pero son rarísimos. Por
1: eso, o sea, digamos, de una especie de extinción, o sea, eso es como tratar de encontrar un unicornio, un impuesto así temporal de verdad.
0: Sí, totalmente. Pero a ver, eh, independientemente de cuánto, cuánto sea lo que se quiere cobrar aquí, y al final cuánto sea lo que se cobre, la, la pregunta es eh, ¿Quién lo va a pagar y quién eh, se va a beneficiar de eso? ¿Quién bueno. va a recibir más servicios y quién va a pagar por esos servicios adicionales?
1: Claro, ahí primero habría que preguntarse dónde están la mayor parte de autos de la ciudad, o sea, de la obligación de, de, la, de la provincia, ahí Me traiciono, pero es básicamente lo que quise decir, ¿no es cierto? La provincia de Pichincha, ¿dónde está la mayor concentración de autos?
0: Exactamente. O sea, ¿dónde están los autos? En este caso no vamos a citar a don Vladimiro Álvarez, que siempre decía, ¿dónde está la plata?, sino vamos a preguntar, ¿dónde están los autos? Y los autos están en la ciudad de Quito. Exactamente. A ver, no tenemos, no existen datos, eh, no existen datos de... De cantidad de vehículos por de, parroquia, De, de vehículos por, por ciudad, perdón, por, por cantón. Por, por cantón. No existen datos de vehículos por cantón. Eh, pero sí existen datos de población por cantón. Y en números redondos, Sebastián, los habitantes de la ciudad de Quito somos el 80% de los habitantes de la provincia de Pichincha.
1: Entonces, por extensión, podríamos decir que quizás el 80% de los autos privados están en la ciudad de Quito. O sea, aquí estamos haciendo una...
0: Sí, es, es, es algo que, desgraciadamente, el, el INEC no tiene, y buscamos detalladamente, antes el programa, no hay datos de... Eh, vehículos por cantón, vehículos por ciudad, sino solo datos de vehículos por provincia. Y por cierto, en la provincia de Pichincha hay 429 vehículos privados. A mi entender, 429, estamos... Mil. Uh -huh. 429 mil. Ajá. 429 mil vehículos privados, uh -huh. que si les multiplicas por 18 dólares, son la nada despreciable suma de... A ver un ratito, si estoy calculando bien el dato. Eh, sí, son 7 millones de dólares.
1: Nada despreciable.
0: Nada despreciable. Casi 8 millones de dólares que cobraría el, 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 la prefectura de Pichincha. Ah,
1: adicional a los, a, los, a los recursos que ya recibe
0: de, lo, de las contribuciones de todos los ecuatorianos. Exacto. Pero ahora la pregunta es, ¿quiénes vamos a pagar? Principalmente o, los quiteños. Bueno, todos los pichinchanos, ya. pero el 80% de los pichinchanos viven en Quito. Ya, entonces, el 80% de lo que se pague, y estamos haciendo una aproximación, no totalmente, tenemos el dato exacto. Totalmente a ojo de buen cubero estamos haciendo. No, no, es una buena aproximación, pero no no tenemos el dato exacto, pero el 80% de lo que se pague vendrá de la ciudad de Quito. Uh -huh. Pero hay un pequeño problema, y es que por ley, la prefectura no puede hacer obras en la ciudad de Quito. En realidad, las prefecturas están hechas para, para atender las zonas rurales. Y... El Distrito Metropolitano de Quito tiene incluso más restricciones de lo que puede hacer la prefectura en, la, en el cantón Quito. Uh -huh. Entonces, el 80% de lo que se pague va a provenir de los quiteños.
1: ¿Para financiar?
0: Para financiar un gasto que casi en cero va a ir a los quiteños sino que va a ir a todo el resto de habitantes de la provincia de Pichincha. O sea, es un subsidio cruzado de los quiteños al resto de habitantes de la provincia. Y eso siendo bien pensados. Uh
1: -huh. Sí, porque, <risa> diciendo bien pensado. Sí, estamos hablando de la prefecta. Todavía creo que tiene su grillete, ¿no es cierto? ¿No? Correcto. No sé, sé,
0: Entonces, el, el, este va a ser un dinero que va a ser utilizado, administrado, manejado por la prefecta que tiene un grillete.
1: Y claro, y, y como tú dices, siendo bien pensados, irá a financiar las carreteras, siendo... Pero las carreteras
0: de los que no... Sí, de los que no viven en Quito. O sea, van, van a financiar las carreteras de, 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 de gran parte de los que no pagaron, ¿no? O sea, o sea, Es chévere porque yo pago, fíjate, yo pago 20, pero recibo 100. No uh -huh. suena mal. Claro. ¿Ya? Entonces, esto es un tema que van a cobrarles a los quiteños. Pero los quiteños no van a recibir nada de ningún servicio adicional por esto. Y eso, como, como te decía, siendo o sea, ver, bien pensado.
1: Eventualmente, si los quiteños, el resto de habitantes del Ecuador usan las carreteras de las áreas rurales de Pichincha, sí se beneficiarán, pero, pero básicamente quienes están financiando esta iniciativa son principalmente los quiteños.
0: Correcto. Correcto. Y eso siendo bien pensado, suponiendo que todo lo que se recaude aquí realmente irá a obras necesarias útiles y socialmente rentables, ¿no? Es decir, para, que, que le beneficien a la sociedad.
1: Claro, para mantener, digamos, la red vial de la provincia.
0: Exacto. Eso uh -huh. siendo bien pensados.
1: Uh -huh.
0: Pero pero hay que ser bien pensados, ¿no? El hecho de que uh -huh. la, la prefecta tenga un grillete por mal uso de recursos públicos uh -huh. no debería hacernos que seamos mal pensados.
1: Mal pensados, obvio. No podríamos pensar que quizás quiere justo... Empezar a cobrar este impuesto a puertas de una nueva campaña electoral. Pero pero eso puede ser solamente una coincidencia, digamos. O sea, no ¿Pero cuando, cuando, que...
0: cuándo es la próxima, las próximas elecciones? Mira,
1: el próximo año,
0: pero ya arranca la campaña ahora,
1: 2023.
0: Ah, mira tú, entonces esta sería plata justo que... Pero eso pero no vamos a ser mal pensados. No, no, no hay que ser mal pensados. no Sería no, plata esto, que no les llegaría a la prefectura justo antes de empezar la campaña para las próximas elecciones.
1: Claro, por eso me gusta el, el comunicado. Y puedo, ¿Puedo leer el, el, el último Uf. párrafo
0: del comunicado? ¿De qué comunicado?
1: Del comunicado que envía la prefectura de Pichincha anunciándonos.
0: Que nos va a cobrar impuestos. Que nos va a
1: cobrar impuestos.
0: Muy bien. Adelante, por, dice, por favor, Sebastián, ¿sabes? léenos. Voy a esa. leer
1: el último párrafo después de donde especifica Ese
0: excelsa excelso pieza de literatura política. Total. ¿Sí? Y dice... ¿Ya? ¿Y, dice? dice.
1: Señala, y dice... Cabe señalar que la recaudación... Estoy citando ya, literalmente. ¿Ya? Cabe señalar que la recaudación de este aporte ciudadano, obligatorio, obviamente eso es cosecha mía, es competencia de todas las prefecturas en el país y está facultado por el COTAD, siendo Pichincha la última provincia que se suma a las 18 prefecturas que ya gestionan el cobro de la tasa anual.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, esto le podría dar, y en un cálculo hecho al ojo, a la prefectura de Pichincha casi 8 millones de dólares, uh -huh. que saldrían en un 80% de los habitantes de la ciudad de Quito, que no van a recibir nada de la prefectura porque la prefectura no está no autorizada puede, a trabajar claro, no en puede. la zona urbana de la ciudad de Quito, uh -huh. y a en realidad tiene, en tiene, claro, tiene muy poco espacio de trabajo en el cantón Quito, uh -huh. eh, entonces esto se va a ir siendo bien pensados va a ser pagado por el, por, por el 100% de pichinchanos, pero el 80% de pichinchanos que viven en Quito no van a recibir nada de esto, siendo bien pensados, porque el hecho de que una pre prefecta tenga una, un grillete por mal uso de recursos públicos sí. no nos debe llevar a que necesariamente seamos mal pensados en el sí. buen o mal uso del dinero esto que de este impuesto. Por supuesto. Que, que ya, deberíamos llamar este programa ya no de economía,
1: sino de diplomacia. De políticamente correcto, tenemos que pasarle clarito a políticamente correcto.
0: Sí, sí más o menos. Sí. Entonces, Sebastián, los el dato queridos. de la semana: 18 dólares que siendo bien pensados van a ser pagados por los que no reciban y siendo mal pensados podrían hasta. No, pero eso sería ser demasiado mal pensado. Sí,
1: y bueno, simplemente aquellos. Ser que...
0: usados en una campaña, no creo. Una, pol no. una, una política usando dinero público en campaña, no. no creo. ¿Cómo se te ocurre, Vicente? Eso no pasa. Eso no pasa. No, no y con la pasa. alegría, con la alegría enorme de que eso no pasa, Sebastián, aprovecho para decirte a ti y a nuestros queridos amigos que ustedes nos pueden escuchar en radios en cinco importantes ciudades del país.
1: Sí, estamos en Babaoyo, los viernes a la una y media de la tarde en Radio I99, 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba, tierra de antepasados de Sebastián y míos, los viernes a las nueve de la mañana en Radio EXA. 89,7 FM.
1: También estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en la voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 AM.
0: Estamos en Guayaquil los viernes a la una y media de la tarde en Radio I99, 98,9 FM.
1: Y finalmente estamos en la ciudad de Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia, 920 AM y en Radio EXA 92.5 FM.
0: Sí, señor, estamos en Quito, la ciudad que pagaría el 80% de un impuesto del cual no recibiría nada. Y con ese comentario, Sebastián, nos despedimos y volvemos luego de un instante. Ya volvemos. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Arrugnos aquí en el programa Clarito está.
1: Sí, bienvenidos a este segundo segmento, su programa Clarito está.
0: Sí, para nosotros, para nosotros es un gran gusto estar con ustedes, ya hablamos hace un momento de, eh, de la, la, la razón por la cual teníamos el dato de la semana, que eran 18 dólares, 18 dólares por cada vehículo Correcto. que te daba un montón de plata que le podía...
1: Casi 7 millones de dólares, es el cálculo, solamente para los datos particulares las motos van a contribuir nueve y tanto, debe haber, creo que debe haber más motos que autos en de aquí.
0: Sí, sí, muy eh, posiblemente. O sea,
1: la provincia. Y, uh, no, no, no bueno. creo, no creo
0: que tanto, pero sí hay una buena cantidad. Está bien. Ahora, Sebastián, eh, vamos al tema de la semana. Vamos. Y el tema de la semana es un tema que a mí me parece muy, muy chévere, eh, que por cierto, creo que el gobierno lo ha vendido mal, porque porque es más, más bonito de lo que el gobierno ha dicho. Y me refiero al tema de las Galápagos.
1: Sí, hay un... Las Galápagos y un tema de deuda, ¿no es cierto? Sí, el sí, pero... de protección. Pero,
0: pero digamos, en, en general, a mí me, esta, esta, esta iniciativa de ampliar el espacio protegido en las Galápagos, a mí me pareció muy positiva.
1: Uh -huh.
0: eh, en Glasgow, que fue la cumbre del medio ambiente, el Ecuador quedó como un rey. Quedamos como unos reyes, como unos príncipes, porque mientras los, los chinos se peleaban con los hindús y los hindús no querían bajar sus emisiones y los gringos se peleaban con los rusos porque nadie quería comprometerse a una reducción real de emisiones, el Ecuador llegó, sonrió y anunció que en una zona especial y privilegiada del planeta iba a aumentarse el tamaño de la reserva natural. A mí me pareció que quedamos como unos reyes, que el país quedó con una gran imagen, qué maravilla. Y eso es bueno porque al final eh, buena imagen del país, eh, es turismo, es inversión. A mí me pareció que fue una extraordinaria iniciativa y cómo se la vendió. Y, y creo que afuera quedamos mejor, afuera del país, quedamos mejor que dentro de.
1: Claro, creo que creo que no se difundió lo suficiente. ¿Qué es lo que implica para el Ecuador esta decisión de extender la, sí. el área protegida de las Galápagos? ¿no?
0: Para mí no se no se difundió dos cosas adicionales o sea, dos cosas adicionales a lo obvio. Lo, lo obvio es que hay un espacio que va a proteger un montón de, de biodiversidad en el, en el, en el planeta, un, una reserva enorme, 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 porque además, y esto es un dato, un dato curioso, eh, el Ecuador tiene frontera con tres países, no te olvides, el Ecuador tiene frontera terrestre con Perú, frontera terrestre con Colombia y una frontera marítima con Costa Rica.
1: Sí, 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 en algún momento incluso había, digamos, potencial conflicto territorial, ¿no?
0: Bueno, sí, tenemos ahí una de, línea de marcación y todo, es bien bonito, frontera sí, 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 sí. con Costa Rica, pero y lo interesante es que unimos la reserva de Galápagos con la reserva de la isla de Los Cocos en Costa Rica, mm -hmm. es una reserva enorme y además que hay dos cosas que no son tan obvias. Primero, va a permitir tener una, un mejor control de esa área, que además de tener mucha riqueza natural, es área de transporte de drogas, y va a poder haber una mejor y una un más, mejor mayor control. colaboración y un mayor control en todo lo que es transporte de drogas hacia América Central y América y, y México, ¿no?
1: Y probablemente no solamente sea un tema de transporte de drogas, seguramente también hay un tema de pesca ilegal y no regulada, ¿no es cierto? O sea, Entonces, la, al,
0: al coordinar la, la vigilancia de la pesca ilegal y el transporte de drogas, vamos a tener un mejor control de, de eso que hace mucho daño al país. Y adicionalmente, al hacer una, una reserva tan internacionalmente reconocida y tan, tan bien vista en el mundo, adicionalmente tenemos una herramienta más para pelear contra los perqueros ilegales chinos que se acercan cada vez más a la reserva de Galápagos. Entonces, claro. a, a mejoramos las herramientas para protegernos de la pesca de la pesca abusiva, mejoramos las herramientas para controlar este tema de, 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 de trafic, trafic, o sea, transporte de drogas, uh -huh. y, nos, y quedamos como unos reyes ante el mundo. Eso ya me pareció a mí que era un, un gran aporte y era una manera de que el Ecuador se lucía frente al mundo, pero hay un pequeño tema adicional que es interesante y al que queremos topar el día de hoy en este programa. Aquí Es como, es un, es una movida financiera, ¿no es cierto? Sí, es, es básicamente una movida financiera y es el canje de deuda por conservación en Galápagos. Ya. Y entonces, bueno, suena bien, ¿no? Suena bien, uno dice, eh, qué chévere, vamos a tener menos deuda a cambio de cuidar las Galápagos. Ya. Y más o menos va en esa onda, ¿no? Eh, pero, pero es un poquito más que eso. O sea, sí, eh, hay,
1: hay algunos elementos
0: adicionales. Sí. Entonces, eh, veamos un poco, Sebastián, de qué se trata esto de canjear deuda por conservación en Galápagos A ver, hagamos un poquito de historia, esto, esto no, es, no es tan nuevo hace, hace 20 años, perdón hace un poco más, hace 30 años ya se habló de esto, y más o menos del concepto, era, era distinto a lo que se habla ahora, pero era cambiar deuda por conservación, o cambiar Exacto. deuda por proyectos sociales sí, Entonces, por ejemplo hay,
1: un, hay, un, hay una cosa que se llama el FIETS, que es Fondo Italo-Ecuatoriano de Desarrollo y básicamente se creó para intercambiar deuda por proyectos
0: sociales. Sí, y en esa época era más o menos el concepto, era, a ver, el Ecuador le debe un millón de dólares a Italia. Uh -huh. Entonces Italia nos perdona, reduce la deuda en, cien, en un millón de dólares, y a cambio de eso el Ecuador no desembolsa un millón para pagarle a Italia, sino desembolsa 200 mil dólares, que los ponen un fondo para hacer algún tipo de proyectos que Italia vea como valiosos en el Ecuador.
1: Claro, y ahí estaba el tema de asistencia técnica, de Italia decidía en qué, qué es lo que se permitía financiar en este, en este canje de deudas.
0: Pero eso era eso era, eso era los años 80, inclusive, donde se hizo eso. Épocas en que el Ecuador tenía deudas que simplemente no podía pagar, entonces, bueno, ya le perdonó la deuda, pero aumenta el gasto en... Eh, o sea, ya, ya no me pague a mí un millón, pero gaste 200 mil o 300 mil dólares en vez del millón que me debía a mí. Gaste esa plata en... Y podía ser también en cuidar la naturaleza en su país. Uh -huh. Correcto. Entonces, eso era el, el viejo concepto de cambiar deuda por proyectos sociales, naturaleza, protección, etc. Entonces, uno decía, okay, no me pague a mí, no, no me pague a mí, gobierno de Inglaterra, pero gaste más en guardaparques. Ok, recuerdo eso. Eso era el concepto hace mucho tiempo. Pero ahora ha cambiado el mundo y ya las deudas que, eh, que el Ecuador puede tener con, con Inglaterra o con Italia, que son los ejemplos que vimos ahorita, uh -huh. ya, ya no pesan tanto, ¿no? Ya no, son... no,
1: se han ido reduciendo en el tiempo, ¿sí? se han ido extinguiendo estas deudas.
0: Correcto. Entonces, el, la idea es que ¿qué hay ahora? Bueno, ahora hay mucha deuda comercial el Ecuador tiene una enorme, enorme cantidad de bonos colocados en el mercado mundial.
1: Que han sido comprados, digamos, por fondos de inversión privados, a eso te refieres, ¿no es cierto?
0: Sí, bonos de todo de todo tipo, ¿no? Entonces, bonos ecuatorianos con deuda a pagarse hasta el año 2040. Hasta el no, 2040 y bonos.
1: Estamos hablando de deuda soberana, ¿no es cierto? De deuda Correcto.
0: emitida por el gobierno. Sí. Hay, hay en total 45 45 mil millones de dólares de deuda ecuatoriana emitida, en bonos, en bonos. La semana pasada eh, hablamos sobre
1: las cifras de, reveladas por el por el Ministerio de Finanzas, sobre, digamos, el sinceramiento de las cifras de la deuda, ¿no es cierto?
0: Correcto, pero de la deuda esa que estaba en 73 mil millones de dólares claro. al mes de julio,
1: 45
0: mil están en bonos
1: que están dando vueltas ahí en el mercado internacional. Ese es el concepto. ¿sí?
0: En, en gran parte. En, sí, a ver, en, en, no, 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 no. Estoy, estoy dando el, el, un dato equivocado en realidad. No, es bastante menos, es bastante menos. Son, son 15 mil millones de dólares que están en bonos. Me, me equivoqué feamente claro. en el dato. Bueno. Son, son, es 45 mil millones, es la deuda, la deuda pública total, pero la, la deuda específicamente en bonos son unos 15 mil millones de dólares. Pero igual es un montón de plata, ¿no? Igual es una cantidad enorme de plata de ver 15 mil millones de dólares. Entonces, eso, eso, es, lo, eso es, es la deuda que podría ser sujeta a un cambio para beneficiar, en este caso, a las Galápagos. Y, y, ese, y ese cambio queremos tratar de explicarles a ustedes, queridos amigos, luego de una corta pausa. Pero sí valdría la pena hacerles el comentario de que si ustedes quieren de alguna manera seguir conectados con nosotros, hacernos algún comentario, pueden contactarnos en nuestro Twitter.
1: Somos arroba está, que está en el Twitter, la red social que no colapsa.
0: Eso siempre lo decimos. Y además pueden encontrarnos en nuestra página web www.claritoestad.com, sin acento en la A, obviamente.
1: Y ahí podré encontrar links a nuestros programas pasados, los más antiguos de hace casi 10 años. Es más, ya son 10 años, Vicente.
0: Sí, señor. Estamos a punto de celebrar 10 años de nuestro, sí. nuestro primer programa. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, Sebastián. Correcto. Nos vemos, nos vemos no la próxima semana, sino luego de una corta pausa. Excelente. Ya volvemos. Volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas de Vicente Albornoz, y ahorita ya vamos a entrar de fondo en el tema de la semana que es este canje de, eh, deuda. de, canje de deuda, ¿no? Este canje de deuda por, 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 por conservación en Galápagos. Sí. Entonces.
1: ¿qué es, es interesante, perdón que te detenga ahí, es interesante que efectivamente este canje no es canje cualquiera, está atado, digamos, a, a un propósito especial.
0: Correcto. Entonces, ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que tiene el Ecuador? Como decíamos hace un rato, tiene unos 15 mil millones de dólares de deuda en bonos. Y esos bonos, los, los, los de más larga duración, tienen, eh, eran de 20 años cuando se los emitió, ¿no? Se los emitió Correcto. en el 2020 uh -huh. y acaban de vencerse en el año 2040. Uh -huh. Ahora, si yo quiero comprar un bono ecuatoriano que en el año 2040 me va a dar un millón de dólares, hoy lo puedo comprar básicamente en, eh, en, el, 600, en unos 600 mil dólares. Uh -huh. O sea, yo con 600 mil dólares ahorita me espero 18 años sí. y el gobierno ecuatoriano me da un millón. Exacto. Claro, ¿y por qué hay ese descuento? Bueno, por la tasa de interés que implícita en esto, por el riesgo país, por el largo plazo... Por eso, en básicamente 600 mil dólares te puedes comprar un millón de dólares de deuda ecuatoriana. Okay. ¿Ya? Y eso significa, si es que si es que de alguna manera el gobierno ecuatoriano tuviera 600 mil dólares por ahí, esto no, no se lo puede hacer en secreto, por si acaso, eh, esto hay que hacerlo públicamente y por eso no se lo puede hacer, no, no se puede hacer lo que yo estoy diciendo. Si el gobierno ecuatoriano tuviera 600 mil dólares por ahí y se va y clac, se compra 600 mil dólares de deuda, la deuda se, se reduce en un millón. Claro. ¿Ya? Entonces, con 600 mil dólares yo puedo reducir la deuda en un millón. Ahora, ¿por qué es tanta la diferencia? Básicamente mm. porque hay una desconfianza hacia el Ecuador y que vayamos a cumplir una obligación que está a 20 años, que es un montón de tiempo, puede haber y muchas cosas, pueden pasar. Puede haber seis gobiernos que cambien seis veces el rumbo de los timones de, de, de la o, de...
1: o uno solo que decida no pagar la deuda.
0: Claro, entonces, puede haber un montón de cosas. Entonces, ahí hay un tema de, de, de que el descuento este es tan grande porque hay una desconfianza hacia el país. Sí, claro.
1: O sea, este descuento que te están diciendo es que aquí hay mucho riesgo.
0: Entonces, ¿qué se puede hacer si quisiéramos...? Eh, a ver, si yo quiero achicar la deuda en un millón, necesito 600 mil. Uh -huh. ¿Cómo me consigo 600 mil? Bueno, que alguien me preste 600 mil, pero si me prestan, me van a prestar con una tasa de interés tan grande que va a equivaler a una deuda de un millón a futuro. Entonces, no tiene sentido. Exacto. ¿Cómo puedo hacer yo para achicar este valor? El truco ahí es conseguirse más confianza. Okay. Conseguir una manera en que ese bono no in inspire más confianza de la que inspira un bono ecuatoriano. De acuerdo. Entonces, lo que hago es conseguir que, para apoyar a las Galápagos, alguien me da una garantía y le vuelve a ese bono más seguro de lo que sería si solamente estuviera garantizado por el Ecuador.
1: Ok, entonces en cierta forma te consigues un co-garante.
0: Algo así, alguien está dispuesto a pagar una garantía para que este bono sea más seguro. Entonces, a ver, entonces yo puedo endeudarme, voy a dar un ejemplo, en quizás 800 mil dólares, ¿Ya? y con eso compro, y con eso tengo, a ver, yo emito una deuda de 800 mil, que me dan 600 mil, y con eso compro un millón de dólares de deuda. Y en el fondo acabé ahorrándome 200 mil dólares. En el fondo, gracias a que alguien me dio una garantía que le hizo más confiable a mi deuda, me ahorro 200 mil dólares. Y entonces esos 200 mil dólares implican además un menor pago de intereses a futuro, una serie de cosas... Y el acuerdo es, okay, señores, ustedes se ahorran 200 mil dólares, pero una parte de eso gasten en Galápagos.
1: Ese, ese es, digamos, el compromiso, ¿no es cierto? Ok, yo voy Correct. a garantizarte esto, pero tu obligación es ese excedente que te queda. O ese Una gente, parte, o sea, o una ese parte. Gasto, una parte de ese gasto que ya no vas a, a destinar al pago de la deuda. Ese ahorro. Lo uses, lo uses para, para proteger las digamos, en, en la reserva de los Galápagos, ¿no?
0: Exacto. Entonces, es un tema interesante, no es que sea un fortunón, es algo de plata que el Ecuador podría ahorrarse. Eh, se habla de que podría ser más o menos unos 500 millones de dólares que se haga esto. Entonces, sí, por ahí hay unos... unos o sea, un... aquí,
1: aquí sí, obviamente voy a hacer el, el, el clásico aguafiestas. 600 millones de una deuda, que puede ser de 15 mil millones o de 73 mil millones, que dijimos el otro día, es como no es mucho, ¿no?
0: No es mucho, pero pero al final, si hay, hay un ahorro de 50 millones de dólares que van a destinar a las Galápagos, oye, qué despacito. maravilla. Qué maravilla, despacito. hay 50 millones de dólares para las Galápagos que no en el fondo no salen de nuestro de nuestro bolsillo, sino de alguien que está garantizando nuestros bonos. Y eso okay. no, no es que va a cambiar nuestro destino, pero seamos sinceros, en estas penurias, cada centavo está bienvenido.
1: Claro, como diría Luis Fonsi, despacito.
0: Despacito. Pero vamos
1: de algún lado, ya muy bien.
0: Exacto. No, y eso es eso es Sebastián, el concepto central del, del canje de eh, el canje de, de bonos por naturaleza, ¿no? el, por, por el, el canje de, de, de deuda por conservación en Galápagos. Es, es de alguna manera ahorrarnos el pago de deuda y una parte de eso destinar a la protección de las Islas Galápagos. A mí me sigue pareciendo una linda idea que así sí. sean 30 millones los que, los que nos ahorremos pues qué maravilla, 30 millones que pueden irse a las Galápagos y 30 millones que se ahorran.
1: Totalmente válido, Vicente. Ya. O sea, está bien.
0: <ríe> y con eso, queridos amigos, tenemos que despedirnos. Desgraciadamente se nos ha acabado el, el tiempo después de, este, de hablar de estos temas que nos apasionan. Pero si ustedes es para, que,
1: para que las personas se graben esto, este, este swap de deuda, este canje de deuda, se llama bonos azules. Estos, la qué deuda bonos. original... Va a ser rebautizado por bonos azules. Es bonito, casi romántico. Ya, pero bueno, vamos sí. con vamos a cerrar el programa.
0: Sí, porque amigos, si ustedes quieren volver a oírnos, si les gustó, o, o, si les gustó este programa o quieren recomendarnos.
1: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa.
0: Entonces pueden oírnos en el podcast.
1: Y los podcasts son unos archivos, archivos digitales de audio que se guardan en la web.
0: Y ustedes pueden oírlos en diferentes servicios, diferentes programas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros.
1: Y es sencillito. En cualquiera de estos servicios donde aparece la lupa, aparece la lupa, aplasta la lupa y ponen el buscador, clarito está, y el único resultado que le va a salir es el nuestro, porque nadie más
0: se llama como nosotros. Nadie tiene un nombre tan bonito como Clarito está, el programa que habla de economía y que este momento tiene que despedirse de ustedes, queridos amigos. Sí. Ha sido un gusto, Sebastián, estar contigo esta semana.
1: Excelente semana y fin de semana. Muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.